0: Sótano 2020. Cultura libre.
1: Tenés la oportunidad
2: de hacer radio como siempre que hiciste. Libre. Sumate a la grilla del Sótano Rock y hacé tu programa desde el estudio de la Kame House. Contactanos, vení a conocernos, contanos tu idea. Buscanos en las redes como Kame House Acerca Records y El Sótano Rock.
0: Toda la música que no escuchas en ninguna otra radio. El sótano
2: amigas. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigues. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a esta una nueva edición, una nueva entrega, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo de Una Cosa de Locos, programa radiofónico online que, siendo las 19 horas, 3 minutos de este jueves 2 de abril del año 2020, y confinados, sí, todavía confinados a el aislamiento preventivo obligatorio, también llamado popularmente cuarentena, de todas formas, se les ingenia, de todas formas, encontramos la manera, la forma de llegar hasta ustedes, como siempre, claro, a través de esta plataforma, nuestra plataforma, nuestra casa, podríamos decir, incluso estamos en vivo al aire a través de elsotanorock.com, claro, estamos en vivo, si ustedes están escuchando esto a las 19.03 del jueves 2 de abril de 2020, pero muy posiblemente... Puedan también escuchar estas ondas irradiadas en otros puntos temporales, ya sea en las repeticiones mismas de la programación del sótano rock. Les notificamos, les informamos que los programas que salen en vivo, que se emiten en vivo, tienen a su vez sucesivas repeticiones en el aire del sótano. En el caso de una cosa de locos, nosotros, acá presente, diría Godínez, eh, lo podrá repetir, lo podrá reiterar o podrá escucharlo si no tuvo la opción de hacerlo en vivo los días sábados y los días lunes a partir de las 13 horas sí otro contexto socioeconómico cultural y sobre todo temporal para de todas formas poder engancharse en la sintonía de una cosa de locos y del el sótano rock les decíamos entonces nueva entrega desde la cuarentena mientras seguimos renegando con los controles de nuestra consola a ver si nos permite llegar en las mejores condiciones hacia sus oídos, ahí parece estar llegando les decíamos entonces que para, Aepa, ahí pegó una levantada importante, les decíamos entonces, ahora sí con más serenidad, una vez que hemos encontrado la llave del volumen les decíamos que la cuarentena, amigas, la cuarentena, amigos, no nos ha detenido para poder seguir llevándoles todos los jueves, semana tras semana, en esta, la tercera entrega de este año 2020, dos horas de este, trazar otras temáticas. Podríamos denominarlo genéricamente de esa manera, trazar otras temáticas, otras dinámicas, otras formas de este, pensar que escapan de lo que habitualmente estamos por ejemplo, más que nunca en esta época acostumbrados a recibir desde los medios masivos, los medios hegemónicos, los acostumbrados y llamados grandes medios de comunicación que en este caso, como les decíamos, nos bombardean. Sí, nos bombardean con informaciones referidas a lo que hace al virus en sí, no en el sector de... Eh... Hay tantos muertos, Estados Unidos pasó a ser la, el país con más infectados, todavía no se ha descubierto una vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, y como lo dijimos a partir del primer programa de este ciclo 2020, no podremos, no podremos estar ajenos a esta realidad. Obviamente tendremos también que hacer alusión a lo que está pasando en el planeta Tierra, pero... Trataremos de hacerlo desde una perspectiva un poco que nos saque de, de, de este encierro no solamente físico, sino también informativo. Una perspectiva que, por ejemplo, nos muestre cómo aprovechan la cuarentena distintos músicos alrededor del mundo. ¿Qué hacen? ¿Qué les sirvió para ponerse a hacer algo? ¿Se pusieron a agujerear la pared con un taladro para colocar esa repisa que... Hacía rato querían poner en la casa y que su familia decía, pero Peter, ¿cuándo vas a poner esa, esa repisa? Necesitamos poner todos los adornos de porcelana sobre la misma. Y bueno, el Peter finalmente agarró y dijo, está bien, hoy, hoy es el día, voy a estar todo el día que en casa, no puedo ir de gira, no puedo escapar al estudio, voy a agarrar el taladro y voy a hacer. O oh, aquellos que tienen ¿no? los estudios en sus casas. ¿Qué podrán hacer? Bueno, vamos a tener un bloquecito donde vamos a hablar de esas cuestiones como para, como decíamos, no escapar por completo de la realidad que nos rodea pero sí mostrar otro matiz de la misma. ...habrán podido apreciar, amigas, amigos, amigues... ...que este programa, este ciclo 2020... ...aún no cuenta con una introducción hecha y derecha... ...podremos decir, una introducción a la altura... ...de lo que han sabido ser las legendarias ya... ...introducciones de este ciclo que se llama Una Cosa de Locos... ...está en preparación, estamos más cerca... ...la estamos desarrollando, ¿eh? es un trabajo... ...casi de orfebrería digital, si se quiere, porque bueno... Entre otras cuestiones, el trabajo a distancia eh, obstaculiza, aunque la tecnología nos posibilita el eh, poder interactuar para poder eh, llevar una introducción con una ficcionaliza, ficcionalización este, acorde también a los tiempos que corren. El hacerlo no es simple El trabajar a distancia en cuestiones Casi de interpretación actoral No es lo más sencillo Estamos en desarrollo Seguramente, amigas, seguramente amigos y amigas Para la próxima semana Para el próximo jueves Lo vamos a lograr Y vamos a arrancar nuestro programa Con prácticamente fuegos artificiales sonoros Sería una cosa más Más o menos así Quizás la parte más jugosa, ¿eh? como una... Como un entrecoto recién sacado de la parrilla La parte más jugosa que tendremos Sí, está bien, no es el corte más jugoso que elegí para graficar eh, Que tendremos en la jornada de hoy Será nuevamente nuestro bloque insignia Quizás que es más allá del Spandex El eh, bloque en donde acostumbramos a hablar, reseñar, opinar este Y muchas cosas más, muchos verbos más Que casi todos terminan en AR eh, Sobre obras del cómic que no sean eh, por lo menos no estrictamente y no en el sentido clásico. No sean obras de superhéroes. Porque en la actualidad. ya lo hemos explicado esto. Pero como la audiencia se renueva. Eh, lo podemos reiterar. En la actualidad vivimos casi como una hiperabundancia de el género superheroico. No solo en el cómic. sino también en el cine, en las series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aprovechamos para llevar a la consideración. otras obras. como para también demostrar que el cómic. Eh, tiene una amplitud genérica este, inacabable prácticamente. Y en el día de hoy, si bien en lo que ha sido este bloque desde que lo comenzamos, desde el año pasado, eh, hemos mmm, tocado, abordado, reseñado obras o personajes eh, que mmm, prácticamente son desconocidos para eh, aquellas personas que no están en el mundillo, ¿eh? le podemos poner el mundillo de cómic, aquellas personas que no son ávidos, ávidas lectores de cómic, eh, pero en el día de hoy vamos finalmente sí a abordar una obra que es, can, es conocida casi universalmente. Mucho ayuda a esto, obviamente, la adaptación peliculística que se le realizó en dos ocasiones, pero eh, ya antes de eso era un cómic también muchas veces... Eh, no solamente reseñado, no solamente eh, conocido, sino que también eh, tomado como fuente de inspiración para desarrollar otros cómics y otros tipos de este, formatos narrativos. Estamos hablando, estamos hablando claramente de Sin City, una de las obras magnánimas, una de las obras señeras del de señor Frank Miller. ¿eh? Un nombre que también posiblemente les suene de algún lado. Bueno, en el bloque correspondiente, amigas y amigos, vamos a estar eh, contando las... No contando, sino por lo menos opinando, diciendo a mí me parece tal cosa, para mí el contexto histórico era tal, ¿eh? ¿no? Siempre desde nuestra perspectiva particular eh, y también la importancia que tuvo... Ya que es una obra conocida, no nos vamos a centrar hoy tanto, tanto en explicar de qué va, si bien vamos a reseñar obviamente, pero también tenemos ganas, ¿eh? hablando siempre en plural, yo y mis otros yo, tenemos muchas ganas de también poner en perspectiva qué significó, no solamente para su autor, sino para la industria del cómic en general, para la narrativa en general, cómo fue... Eh... Esa adaptación al cine lo perjudicó, lo benefició. Es una buena adaptación, lo que podríamos llamar una buena adaptación. Bueno, todo ese tipo de cuestiones lo vamos a estar desarrollando. Obviamente... También, amigas, también amigos, pedimos que nos vayan entregando su opinión. Eh, lo pueden hacer a través de diversos puntos y formas de contacto. Lo pueden hacer a través del de Facebook. Estamos allí como una cosa de locos. También estamos presentes en esa misma red social con la página de nuestra institución radiofónica, que es el Sótano Rock. Eh, nos pueden contactar también... A través de la red social del momento Que no es TikTok, ¿no? Posiblemente lo sea de este momento Porque la gente que está encerrada está muy al pedo Y dice, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer videos en TikTok? No, estamos hablando de Instagram ¿eh? Donde se hacen tantas cosas en vivo Nosotros estamos en vivo por la radio Pero nos puede escribir por Instagram Arroba el-sótano-rock Nos contacta por ahí Y nos hace saber su opinión O, ¿por qué no? También a nuestra cuenta personal l parodi ¿Eh? Le ponen ahí, es, no es privada, ¿eh? pueden seguirnos de frente mar, ver las pelotudeces que he subido hasta ahora Y de paso decir, mira, para mí Sin City es una cagada o para mí Sin City es lo mejor que leí en mi vida Nunca más nada lo va a superar, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, nos lo hacen saber y podemos de alguna manera, casi salvando las distancias, debatirlo aquí en el programa Decíamos hace un rato que esta cuestión pandémica nos afecta de diversas maneras, ¿no? Es, sobre todo, la cuestión del encierro está haciendo que algunas, por ejemplo, algunas percepciones se distorsionen, ¿no? Estamos hablando del de consumo de hongos alucinógenos, que... Si están en la seguridad de su hogar, tranquilamente podrían hacerlo, quizás en alguna dosis pequeña para no irse de mambo. Eh, pero no, estamos hablando de, por ejemplo, lo que es estrictamente la percepción del tiempo, ¿no? Me parece que, eh, pese a que el tiempo sabemos, no vamos a poner un poquito filosóficos en esta parte, tiempo sabemos que es algo que eh, es medido, ¿no? Para eso están los relojes, los calendarios, etcétera, etcétera. Eh, si bien es algo que es medido y que a partir de esa medición pareciese ser algo objetivo y ecuánime para todo el mundo, también es sabido, por otro lado, que cada persona tiene una percepción particular y subjetiva del tiempo y que esta situación de, eh, por ejemplo, a quienes nos toca estar en nuestra casa la práctica totalidad del día, sino incluso días enteros sin poner un pie afuera, eh, me empieza a afectar la manera en la cual percibimos el tiempo A veces para algunas personas las horas se hacen más largas Para otras personas se hacen más cortas Sobre todo para aquellas personas que les gusta dormir la siesta Por ejemplo, los días se hacen más cortos Pero particularmente algo que me está sucediendo últimamente También me gustaría recibir su opinión en este respecto Es el hecho de que si bien cada día en sí, ¿no? cada fragmento, cada segmento de 24 horas pareciese ser más largo que comparado cuando en la vida, entre comillas, normal, salimos a trabajar, a hacer nuestras cuestiones, a la calle, y vamos, volvemos, salimos de noche, etcétera. Los días cuando uno está confinado eh, parecen hacerse mucho más largos. Esa es actualmente creo la percepción que no solamente a mí me estaría afectando, sino a varias personas a las cuales es como que los días se le hacen eternos. Pero ¿qué pasa? Hay una corriente que casi que iría en contra de eso y, y, y nos lleva a pensar, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser así? Que es que pese a que los días se nos hacen más largos, mi percepción es que las semanas, o sea, el conjunto de días pasan velocísimamente. Yo, por ejemplo, hoy, jueves, Pasaron siete días, una semana entera, completa, concreta, del de programa anterior, de una cosa de locos. No puedo creer, no puedo creer que ya haya pasado una semana. Para mí, fue ayer, como decía un viejo tema de Flemita, si no me equivoco, fue ayer que me senté en este mismo lugar y habilité la transmisión, el micrófono para poder comunicarme con todos y con todas ustedes. Y sin embargo, ya han transcurrido siete días enteros. ¿Será esto? ¿Será esto porque la percepción nos engaña al ser todos los días más o menos parecido? Al transcurrir todos los días más o menos de la misma forma? Bueno, vamos a empezar la andadura musical del programa de hoy, de la edición de hoy de Una Cosa de Locos, 2 de abril de 2020. Vamos a empezar haciéndolo con una canción que habla particularmente de esto. Y que además tiene la característica de ser un temazo. Y que además tiene la particularidad de ser de la autoría de una de las bandas de predilección del conductor de este programa. Estamos hablando nada más y nada menos de los 9 Inch Nails. Los clavos de 9 pulgadas o las uñas de 9 pulgadas. Lo cual sería bastante más difícil de sostener. Imagínense, ¿no? Mansa lavada de manos para... Sacarte el virus de las uñas de 9 pulgadas eh, Que desde su disco With teeth con dientes Nos traen un tema Que ahí sí ahondamos en esta percepción Cuasi metafísica del transcurso del tiempo El tema se llama Every day is exactly the same Todos los días Son exactamente Iguales Y para complementar De alguna manera eh, Esta Esta introducción esta inserción nueva musical vamos a pegarle un tema que en su comienzo eh, también habla de esta en su comienzo no en los orígenes de la humanidad sino el comienzo del de tema habla justamente de, de lo que es que percibir que todos los días pasan prácticamente de la misma forma, de la misma manera, eh, que son idénticos, cortados casi por la misma tijera. Estamos hablando nada más y nada menos que de sucio y desprolijo. ¿eh? El tema obviamente compuesto por el señor Norberto Napolitano y que en esta ocasión vamos a escuchar traído hacia nuestros oídos a través del de eh, trío, el power trío, ¿no? Muchas veces se dice... A cualquier trío que ande dando vuelta por ahí, al trío los Pancho también le dicen Power Trio. No, este sí se merece el seudónimo de trío poderoso. Estamos hablando de Los Divididos, que desde la, la placa auto-homenaje llamada Papo y Amigos, el primer tema del primer disco empezaba justamente diciéndonos que... Todas las mañanas son iguales. Así que, amigas, así que, amigos, si se sienten identificados con esta temática, por favor, eleven el volumen de donde estén reproduciendo este programa y disfrútenlos como los vamos a disfrutar nosotros acá. Arrancamos musicalmente una cosa de locos de la jornada de hoy con Nine Inch Nails haciendo Every Day is Exactly the Same y divididos trayéndonos el clásico de papo napolitano llamado Sucio. Sucio y desprolijo.
0: Los oídos también bailan.
2: Sí señor, pero no le va a gustar, se están moviendo las piezas Ah, eh.
0: tranquilo, es información
2: chequeada, confirmada Está todo confirmado señor,
0: nuevos programas, coberturas de eventos, bandas en vivo Bueno, muchísimas... bueno, bueno, manteneme informado y recordá, esto es confidencial Aunque a muchos no les guste, no nos van a hacer callar El sótano rock
2: y media, 19, 30 horas de este jueves 2 de abril del año 2020. Quizás a algunas personas que nos hayan seguido desde hace algún tiempo les esté sonando esta música, se les está sonando porque sí, están escuchando el programa, pero digo, les resuene en su memoria esta música que está sonando en estos momentos de fondo y esto es porque es, eh, son diferentes versiones de Get Shifty, la canción con la que utilizamos de apertura o la canción que utilizamos de apertura Vamos a redactar bien mentalmente, así podemos hablar con propiedad. Eh, durante los últimos dos años de este programa, les decía hace un rato nada más, que estamos en proceso de formulación de una nueva introducción que no va a tener nada que ver con Rick and Morty. Lo que sí tiene que ver con Rick and Morty es... Este bloque, porque claro, es una canción sacada de esa serie animada que desde hace algunos años apareció en el firmamento televisivo, podríamos decir, digital también, y eh, maravilló a muchas personas porque supuso una ruptura. Bueno, estuvimos hablando de esto ¿no? en el programa pasado, quizás algunas personas tengan alguna sensación de, de déjà vu, ¿no? porque estamos hablando de... Cuestiones parecidas a las del de programa anterior Donde hablamos de Solar Opposites El programa, la nueva serie que va a estar siendo emitida A partir del de mes de mayo Y que va a estar siendo, o que es desarrollada Por uno de los creadores de Rick and Morty Pero la noticia, pero la noticia en este caso eh, Viene con las novedades acerca de cuándo se va a eh, estrenar la segunda parte de la cuarta temporada la esperada segunda parte de la no menos esperada cuarta temporada de Rick and Morty eh, para que podamos volver a disfrutar de las tropelías, las desventuras de este científico loco y su nieto al cual de alguna manera casi algunas veces, algunas veces no siempre lo reduce a la servidumbre de todas formas abrimos un paréntesis antes de ir a la a la dimensión no estrictamente informativa de este bloque les decía recién les pedía que me escribiesen a los diferentes puntos de contacto que si hace falta los repito en facebook una cosa de locos o el sótano rock en instagram el sótano rock en instagram también el guión bajo parodi nos pueden escribir a todos esos lugares y decirnos por las temáticas de hoy son eh, ¿Qué les parece Sin City? Cualquier opinión al respecto estará bien y será leída al aire. Así que bánquensela lo que vayan a decir. Y por otro lado también esta cuestión que hablábamos en la introducción de la percepción del tiempo. Tenemos acá la palabra de querido Luis Funes a quien estamos todavía aguardando de que eh, pueda ser la sucesión de este programa. ¿no? Que arranque con su Esperando a Godoy. A... Estamos esperando a Esperando a Godoy que va a arrancar. En algún momento esperamos, justamente le estamos tirando presión al aire. Eh, los martes y los jueves a partir de las 21 horas, es decir, sería la continuación. Los días jueves tendríamos el enorme, enormísimo honor de dejarle el aire del Sótano Rock a ese excelentísimo programa, pero hasta ese entonces y abro otro paréntesis de este, de dentro de este paréntesis quizás debamos abrir ¿no? una de esas peticiones de change.org o de Abbas o de algunas de esas ¿no? cosas que a mi entender lamentablemente no sirven para mucho pero como no para decirle che este, firmemos Juntemos firmas digitales, ya que no podemos ir a la casa de cada uno a que nos firme con una lapicera. Juntemos firmas digitales para que vuelva esperando a Godoy lo antes posible. Y cuando lleguemos a la meta de 100.000 firmas, no le va a quedar otra que arrancar. Pero nos dice, además que nos dice que todo eso es parte de la campaña publicitaria. Bien jugado, bien jugado, la verdad. Dice: Los días son más cortos, aunque parezca que tenemos más tiempo. Es un tiempo sin tiempo, a veces. Como que la misma noción temporal nos está chupando un huevo. Claramente, ¿no? Sobre todo a las personas que no tienen que cumplir un horario o que tienen que estar todo el día dentro de su casa. La noción temporal nos está chupando un huevo. Si queremos, cenamos a la una de la madrugada. Si queremos, almorzamos a las diez de la mañana. Si queremos, nos tiramos una siesta a las 12 del mediodía. Hacemos lo que queremos. Una mezcla de rebeldía y sorpresa sería esto, ¿no? Claramente. A mí, dice, por ejemplo, no a mí sino a él, a mí se me dio vuelta el ciclo de cada día. Y no quiero. Hace dos semanas que me levanto al mediodía y no me rinde una mierda porque la luz es necesaria en este encierro. Claro, porque si sí nos ponemos a pensar si le sumamos a lo que es ya la opresión de estar encerrado, le sumamos la... Eh, cuestión así medio fúnebre, ¿eh? funesta de que empieza a anochecer más pronto. Y si sí, el día, si vos necesitas de la luz del sol para que te nutra, cual Superman se nutre de los rayos de nuestro sol amarillo para elevar su fisonomía y su fisiología por encima de los meros humanos mortales, si necesitas esos rayos te vas a ver en problemas y te vas a, si te vas a levantar a las 12. Si te levantás a las 8... Quizás andes un poco mejor. Bueno, volvemos, sí, volvemos a retomar el caudal informativo de este bloque para decirles que ya tenemos fecha y no es lo lejana que supondríamos para el reestreno de la nueva temporada de Rick and Morty. De, no de la nueva temporada, sino de la segunda mitad ...de esta cuarta temporada... Eh, ...se estará estrenando el primer episodio... ...de esta segunda tanda de 5. ¿eh? ...la primera tanda de 5 nos dejó un poco manijas... ...a mi entender... ...a mi entender quizás... ...no llegando además... ...a los niveles épicos... ...astronómicos... ...de los momentos destacados... ...de las primeras tres temporadas... ...me parece que... ...ya a partir de ahora se empieza a notar que... ...si bien hay momentos sublimes en cada episodio no son esta cuestión eh, redonda no esta cuestión que decía el loco este capítulo es una joya es para ponerlo en un marquito como que se empieza a notar un cierto desgaste que por otro lado es lógico después de no es como que como pasa con las bandas por ejemplo con la música y si hiciste Tres discos de la re puta madre que lo parió. Y posiblemente el cuarto, aunque sea bueno y no va a ser tan bueno como ese, pero va a ser bueno y va a ser algo nuevo además. Eh, en cuestión, en definitiva, el 3 de mayo y a partir de la cadena Adult Swim eh, se va a estar transmitiendo el, lo que sería el sexto capítulo de eh, esta cuarta temporada de Rick and Morty ya hay un adelanto en, girando en las plataformas de video ¿no? una especie de tráiler de esta segunda parte de la temporada que como obviamente suele suceder nos adelanta distintos momentos de los capítulos que se vendrán eh, a partir como decíamos del 3 de mayo se estrena en Estados Unidos ¿no? en su cadena original para quienes la vean por televisión posiblemente tengan que esperar unos días más y seguramente para quienes, como es mi caso, la vemos pirateada, bajada al internet, sí, vénganme a buscar, loco, yo la pirateo a la serie. Eh al partir seguramente del siguiente día, del 4 de mayo, ya estará disponible para bajar, para ver online, etcétera, etcétera. Así que bueno, en casi un mes vamos a tener entonces los nuevos capítulos de Rick and Morty. Espero, espero esperamos que para ese entonces ya también por lo menos podamos salir a la calle además de ver una serie animada. Y como para matizar la espera, ¿no? Mientras eh, transcurre este mes, la gente de Adult Swim se despachó con un mini capítulo, podríamos decir, un corto, una, una realidad paralela. Si bien, obviamente, Rick and Morty trata justamente de un montón de dimensiones paralelas, eh, nos retratan en este caso una dimensión samurai. Samurai y Shogun Rick and Morty es el nombre del corto que ya pueden encontrar, ya lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook de Una Cosa de Locos lo pueden ver ahí, en todo caso cuando termine el programa, no sean tan cagadores y cagadoras de ponerlo ahora, pueden aguantar un poquito más pero se trata de un mini capítulo de una secuencia de aproximadamente 5 minutos de duración, donde de alguna manera se adapta la mítica, la mística y los personajes de Rick and Morty a lo que es justamente eh, la mística de la serie y del manga Lone Wolf and Cub, o sea, sería el lobo solitario y cachorro, recordemos un manga y también anime, que trata sobre eh, un verdugo samurái de la época de Japón medieval y su hijo de 3 años de edad que lo acompaña. Algo que posiblemente también le suene de una serie que estuvo haciendo mucho ruido el año pasado y que se llama The Mandalorian, ¿no? Donde adaptan justamente esa misma situación, pero a lo que se llama el lore, que no es el loro en, en lenguaje inclusivo, sino que el lore sería como toda la... justamente la mística, la ambientación de Star Wars. Bueno... En este caso ambientado a el Japón medieval pero de Rick and Morty con una muy buena animación con voces originales y diálogos originales en japonés. Esto lo estuvo realizando el estudio japonés de animación Studio Dean. Eh, que lo contrataron, estuvo, según nos cuenta la gente de Tsunami, justamente el bloque de animación japonesa dentro del canal Adult Swim, eh, nos cuenta que estuvieron prácticamente un año un año para 5 minutos de animación, así que imagínense el laburo que hay por detrás de esto. Un año para eh, este mini capítulo con Yohei Tadano dándole voz al Rick WTM 72, o sea, esa sería la realidad donde están en el Japón medieval. Y Keisuke Chiba, no sé si tendrá algo que ver con el mítico Sony Chiba, ¿no? Actor de tantas películas y series de Samurái. Keisuke Chiba aportando la voz a Shogun Morty, eh, que está bastante distinto a lo que es el Morty que estamos acostumbrados a ver. No falta la sangre, no falta la violencia, no falta el lenguaje adulto, sí falta la desnudez, este, pero bueno, tiene varias de las cosas de los elementos que reconocemos característicos de Rick and Morty, pero también con toda esa cuestión... Este, tanto nos gusta, por lo menos acá, no sé si ustedes también se adhieren de los samuráis, ¿no? Tienen un aura los samuráis, ¿no? Toda esa cultura del kimono, de la katana, de la kanaka, que nos atrae, nos atrae mucho. Y bueno, en este caso sería como unir lo mejor de dos mundos. Recordamos, ya lo pueden ver, como para ir matizando y mitigando la espera hasta que se estrenen los nuevos capítulos, como quien se toma unos mates. Antes de almorzar, ¿no? Tipo 10 y media, 11 y ya tenés hambre, pero todavía no es hora de almorzar, siempre y cuando no estemos en estas épocas de cuarentena que, como dijimos, los horarios importan un choto. Si estás en épocas de supuesta normalidad, decís, sí, no, a las 11 todavía no puedo almorzar, pero tengo hambre y me clavo unos mates. Bueno, acá te podés clavar este capítulo, mini capítulo de Rick and Morty, mientras esperás al próximo 3 de mayo cuando se va a estrenar la nueva temporada.
3: Oh, oh, oh,
2: Bien, y ahora entonces vamos a ir con temas musicales que no tienen absolutamente nada que ver con lo que les acabo de hablar. Una total rareza acá en una cosa de locos donde siempre acostumbramos a este, programar la música de acuerdo a lo que este, hemos hablado o de lo que vamos a hablar en el bloque. En este caso lo que queremos hacer hincapié y reforzar la idea, algo estuvimos hablando en la semana pasada cuando hacíamos el anuncio del, eh, compartíamos el comunicado de nuestros hermanos y hermanas, hermanas y hermanes de allí de la Kamehaus ¿eh? con esta tarea con esta este hermosa propuesta de recolección de alimentos no perecederos, útiles escolares, ropa y demás para las personas que están en una situación en las cuales esta cuarentena les afecta muchísimo y que cerraba ese comunicado diciendo no seas policía, no te pongas en yuta, no te pongas la gorra porque hay gente que la está pasando mal y no le queda otra que salir a la calle. Bueno, para reforzar ese mensaje y ante la visibilización de varias eh, varios hechos de abuso de autoridad policial, del ejército, prefectura, gendarmería, estas malditas fuerzas del orden, eh, te vamos a poner un tríptico de temas que creo sientan bastante postura de lo que queremos decir acá. Vamos a arrancar con un clásico que se llama Nunca seré policía de Flema. Vamos a seguir con otro quizás más grande clásico aún del punk rock nacional. Dos minutos con Ya no sos igual y cerramos con los muchachos de Animal haciendo su particular versión de nada más y nada menos que cop Killer, el original de Body Count. Así que, amigos y amigas, un entremés de música antipolicial, acá en Una Cosa de Locos y por el Sótano Rock
4: Hoy me encuentro solo,
0: El sótano 24 horas al mundo Sótano 2020. Rock 24 Horas
2: 19 horas 55 minutos marcan entonces el comienzo de este bloque que quizás también en su momento pueda necesitar una introducción propia para que lo separe, lo destaque, lo ponga en relieve del resto de los bloques de este programa. Estamos hablando de esta sección que se llama Más Allá del Spandex y que en esta ocasión les traemos, nos traemos entre manos el análisis, el desguace, la reseña, eh, por qué no también la opinión de una obra que creo yo se encuentra dentro de las más conocidas, las más difundidas del de cómic a nivel general y que también me atrevería a decir debe estar dentro del de top 5 tranquilamente, sino en el top 3 de las historias de cómic o los elementos, las publicaciones de cómic. ...por fuera del género superheroico más conocidas a nivel cultura general, digamos, ¿no? Porque esto es algo de lo que hablábamos en la introducción al principio del programa... La cuestión de que en este bloque hemos, la mayoría de las veces, hablado de eh, cómics en su gran mayoría de muy buenos a excelentes, eh, ya sea de origen foráneo, extranjero, incluso también hemos hablado de muchas publicaciones a nivel nacional. Pero la característica que nos resaltaba como en común, más allá también de lo que es esta cuestión como hilo conductor del bloque, de que no traten sobre superhéroes, o por lo menos no en los términos clásicos del género, la otra, el otro hilo conductor o la otra cuestión en común que tenían las obras que hemos analizado aquí, era justamente esto de que se trataba de obras que posiblemente no fuesen conocidas para eh, el lector ocasional de cómic no, o para las personas que tienen una relación con el cómic a partir de las adaptaciones audiovisuales, por ejemplo. Eh, no es el caso, no es el caso entonces de esta ocasión, de este cómic que como decíamos debe estar bastante insertado e instalado en el imaginario popular. Así como su autor también es una figura que en algunas ocasiones podríamos decir excede lo que es el ser conocido. Solamente en el ambiente del cómic. Estamos hablando, claro, amigas, amigos, estamos hablando de Sin City, estamos hablando del señor Frank Miller. Y estamos hablando de una de las obras entonces más eh, conocidas, más mentadas en la historia del cómic. O por lo menos podríamos llegar a decir en la historia reciente del de cómic por lo menos a nivel internacional, mientras le mandamos un gran abrazo al señor Polo Colina, a quien eh, tengo el gran honor y el agrado de compartir publicación en Quilombazo, eh, que ya la estuvimos anunciando la semana pasada, le estuvimos dando rosca aquí en este programa. Todavía pueden leer el primer número aquí en el sótanorock.com. También le mando un gran abrazo al señor Hernán González, ¿eh? eh genio dibujante que seguramente eh, debe estar muy enganchado teniendo en cuenta que eh, es un, a ver, un entusiasta, podremos decir, del de cómic en blanco y negro, de ese impacto, de ese contraste que se genera y que justamente es uno de los puntos característicos por los cuales podemos empezar a este, reseñar esta obra de El Bueno de Miller. También podemos decir, como para poner en contexto, que sin City se empezó a publicar en la editorial Dark Horse, eh, nuevamente podríamos decir que sería la tercera, cuarta, ¿no? Así en, en importancia o en volumen de publicaciones y de ventas, por detrás claramente de DC Comics, de Marvel y allí con Image Comics ahí terciando, ¿no? Eh... Empezó, como decíamos, a publicarse en el año 1991 y sus diferentes historias continuaron hasta el año 2000. Fue publicado, digamos, de manera, de manera serializada, que después cada uno de los capítulos se iban republicando en eh, tomos compilatorios. Eh, y lo que decíamos de la fecha no es casual porque... A esta altura, ya Miller, podríamos decir, era una especie de superestrella del de cómic, eh, habiendo. Eh, mmm ofrendado, entregado, pergeñado, creado, dado a luz a obras de la importancia de El Caballero Oscuro, El Caballero de la Noche, no, esta obra con la cual de alguna manera resignificó no solo el personaje de Batman y el carácter del mismo, sino también torció un poco el rumbo de incluso el mismísimo género de superhéroes este, como tal. Eh, Después de eso publicó también otra adaptación, otra otro meterse, digamos, en la característica y la obra y la vida de un superhéroe ya preestablecido, como lo fue el año 0, año 1, no sé si me confunden los años de Batman, pero antes de todo eso había irrumpido. Irrupto en el mundillo de los cómics con lo que fue su primer eh, trabajo para una gran editorial, como lo fue su época de autor de Daredevil de 1981 a 1983. Recordamos Daredevil, el superhéroe ciego de la Marvel Comics, lo cual es señalado... ...casi por amplia mayoría... ...como la mejor etapa del personaje... ...donde casi como que... ...como suele suceder con muchos de los... ...autores promisorios... no ...casi como que están en las inferiores... ...le tiran un personaje... ...medio irrelevante, medio muerto... ...medio que ya nadie le da bola... ...para ver cómo se maneja con eso... ...y a ver si lo hace rendir... ...a partir de ahí empieza ya sí a jugar... ...en las grandes ligas... ...bueno, le tiraron Daredevil... ...y salió, digamos... Terminó su etapa en ese título con el personaje habiéndolo llevado a niveles de popularidad que nunca antes había tenido. ¿Para qué hacemos toda esta retrospectiva? ¿Para qué explicamos todo esto que no tiene que ver estrictamente con Sin City? Para decir que una vez habiéndose establecido como una estrella del ambiente del cómic, como un autor con nombre propio, no era el autor de tal cosa o el que escribe tal otra. No. Es ya a esta altura Frank Miller, se ¿sí? vale por su propio nombre. Entonces esto le dio la espalda para no solamente poder eh, empezar a trabajar con una historia y sobre todo personajes de creación propia, sino también para ponerse bastante más experimental en lo cuanto hace a recursos narrativos por un lado y en lo que hace también a el dibujo y los recursos narrativos expresados en eh, la parte visual. ¿no? Entonces ya habiéndose teniendo esa soltura pudo empezar a desarrollar todo lo que seguramente hacía bastantes años le estaba dando vueltas por la cabeza. Obviamente cuando se trata de personajes eh, por fuera del género superheroico, como la mayoría de los que reseñamos en este bloque, que no están atados, primero, no están atados a una continuidad de 30, 40 años de sucesos que le han venido pasando y no está atado a tener que participar en otros títulos. Entonces vos no lo podés matar o no lo podés hacer una modificación relativamente permanente al personaje. Sabemos que nada es permanente en el mundo de los cómics, o por lo menos no de los superhéroes. Porque, claro, ese mismo personaje tiene que ser usado en otros títulos, en otros crossovers, etcétera, etcétera. Entonces, el poder contar con personajes eh, propios, autónomos, independientes, eh, le otorgó una libertad mucho mayor. Y otro acierto enorme de Miller a la hora de encarar esta publicación, que no sabemos si esto fue algo que se fue dando a partir del de éxito que tuvieron sus primeras entregas o algo que... Tenía pensado desde un primer momento Miller en su cabeza, él muy posiblemente diga que sí, como los jugadores que quieren tirar el centro y la terminan clavando al ángulo siempre dicen, no, papá, yo le pegué al arco. Bueno, posiblemente si le preguntan a Miller, dicen, no, esto yo lo tenía planeado desde el primer momento, eh, es esta cuestión de... Incluir a todos los personajes y a todas las historias en un universo en común como lo es la mismísima Ciudad del Pecado, Basin City, abreviada obviamente como Sin City, la Ciudad del Pecado. Una ciudad donde, este, incluso con todas sus cuestiones ficcionales, está mucho más cerca de parecer alguna de las ciudades en las cuales a nosotros, seres humanos reales, nos toca vivir que... Eh, las ciudades imaginarias del cómic, como por ejemplo Metrópolis, ¿no? Donde este, aparece de repente una persona vestida con ropa muy ajustada a salvar a todos. Bueno, en esta ciudad eh, hay crimen al rolete, hay políticos corruptos, la policía es una mierda, ¿eh? con bastante en eh, consonancia con lo que acabamos de escuchar recién. Y hay una explicación de por qué esta ambientación y lo lo decimos en las mismísimas y propias palabras del tío Frank que dice, he sido un fanático desde hace mucho tiempo de las viejas películas de crimen y de las novelas de crimen, pero todo en realidad empezó con las películas, esas viejas películas de Cagney o de Humphrey Bogart y todos esos. Eh, dice, yo amaba cómo era la, la moral, dice, el, el tratamiento moral en estas historias. Siempre son acerca de lo correcto y de lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Pero, dice, en Sin City en particular quería que todo sucediera en un mundo donde el comportamiento virtuoso fuera algo raro, escaso, y que resemejara o asemejara en gran medida al mundo en el cual yo vivía. Es un poco, dice, como esa vieja canción de los Rolling Stones donde cada policía es un criminal y los pecadores son los santos, donde eh, la gente de la baja vida eh, muchas veces son los que tienen actitudes eh, heroicas y las mujeres más estridentemente bellas y dulces sean las prostitutas. Quería un mundo fuera de balance donde la virtud es definida por individuos en situaciones difíciles y no por ese eh, sobrecogedora sensación de bondad que de alguna manera estaba gobernada por esta autoridad casi digamos de carácter divino que era el Comics Code el código de los cómics hacemos un paréntesis acá para explicarles qué es el código de los cómics eh, fue algo que surgió a partir de los mediados de la década del 50, donde eh, a partir de las denuncias de un personaje televisivo, creo que era un psicólogo conductista, una cosa más o menos así, se empezó a demonizar a los cómics como diciendo algo que pasó después. ¿No? Un par de décadas después con el heavy metal también, ¿no? Esto de demonizar diciendo que llevaba la perdición a la juventud, que sus historias hacían que la gente cometiera delitos y saliera a asesinar y a robar y a pervertir la moral y las buenas costumbres. Bueno, como eso tuvo bastante caladura en la sociedad norteamericana de aquel entonces, eh, las editoriales de cómic para poder subsistir, no les quedó otra... En aquel momento que autocensurarse y cómo llegaron a esto entre las editoriales de aquel momento conformaron la, el Comics Code Authority, la autoridad del código de cómics, donde cada publicación para poder contar con el sello aprobatorio de esta autoridad tenía que ser enviada previo a ser publicada para que fuera revisada por los sensores, no algo parecido a la famosa escena de Cinema Paradiso, ¿no? Donde tín, tín, el sensor sonaba la campana y esa parte de la película había que cortarla. Bueno, la, los cómics, según el reglamento de esta autoridad del cómic no podían tener nada relativo al sexo, no podían ni siquiera mencionar la palabra horror o terror, no podía haber monstruos, con lo cual todo un género que estaba brillando en aquel momento, como lo era el cómic de horror, directamente casi que desapareció por un par de décadas. Eh, todas las malas actitudes tenían que ser castigadas. No podía suceder en un episodio de un cómic que aprobase la autoridad del código, que, por ejemplo, un villano triunfase o que no fuera escarmentado. Pero a su vez tampoco podían mostrar sangre ni muerte. Con lo cual se da una cuestión bastante ridícula. Que incluso sigue estando bastante asociada a los cómics en el día de hoy, ¿no? Esta cuestión de mmm, el villano que es encarcelado. Pero después sale de la cárcel y vuelve a delinquir y lo vuelven a encarcelar. Y lo vuelve. Bueno, toda esta cuestión de una. Este, mmm... Morderse la cola a sí mismo fue originado por el Comics Code Authority. Como Marvel y DC se ceñían todavía en esta época a este código, Dark Horse dijo, no chupa un huevo, nosotros vamos a publicar lo que queramos. Y entonces ahí entonces, eh, podemos decir que Frank tuvo, sí, la libertad suficiente como para poder desarrollar estas historias, este Neo-noir se lo ha llegado a denominar, ¿no? Este nuevo enfoque del policial negro, eh, que en este caso podríamos decir también es más negro que nunca. Y si uno empieza a repasar mentalmente las diferentes historias de, que componen el universo de Sin City, sin ¿no? ninguna intención de spoileárselas para aquellas pocas personas que... Quizás estén escuchando esto y no lo hayan leído. Vayan, consíganlo, bájenlo de internet, porque no se puede ir a la comiquería, está cerrada. Bájenlo de internet y léanlo, pero por favor, porque es una obra esencial para toda persona que le guste la historieta. Eh, decíamos entonces que tuvo la libertad de hacer estas historias donde si empezamos a mm, desarrollar cada una en nuestra mente, a recordar quiénes son los personajes y qué roles cumplen, vemos que los héroes de la historia, el muchachito de la historia, eh, son matones a sueldo, este, detectives privados caídos en desgracia, prostitutas, y quiénes son los malos de la película. La policía, los políticos, la iglesia, eh, aquellas instituciones en las cuales, eh, digamos, los cómics de la edad de oro, de la edad de plata de lo que se llama el cómic superheroico son esas instituciones impolutas, intocables y que emana bondad de ellas, bueno, en este caso son muy frecuentemente quienes están del otro lado, quienes ejercen los más viles y crueles actos de malevolencia en la ciudad del pecado. Creo que ahí está la clave. Nadie está exento en Sin City de ser un pecador. Es la ciudad del pecado, en definitiva. No existen estos personajes eh, totalmente buenos, prístinos e impolutos como, qué sé yo, podríamos nombrar claramente a Superman, el Capitán América, Seiya de los Caballeros del Zodíaco, Goku de Dragon Ball. No existe un personaje absolutamente intachable desde lo moral, ¿no? Como decíamos son prostitutas, más allá de la consideración que podamos hacer nosotros del oficio del trabajo sexual, que, bueno, es para otro larguísimo debate, pero que sabemos no está por lo que es la moral tradicional bien visto. Son asesinos a sueldo, son matones, son sacaborrachos de un local, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, creo que a partir de ahí está, por lo menos desde lo argumental, ...el atractivo fundamental que hace que Sin City sea todavía una obra de referencia. Amigos, amigas, estoy hablando bastante, así que vamos a empezar a compartir un poco de la música... ...que tenemos preparada para esta jornada de Más Allá del Spandex en Una Cosa de Locos y por el sótano rock. Vamos a escuchar a los Natas desde quizás uno de sus discos de referencia... Tiene la canción el mismo nombre que el disco. Estuvimos hablando de una ciudad donde el pecado es moneda corriente. Vamos a escuchar hablar de otra ciudad. En este caso, la ciudad de Brahman.
0: 2020, lo oculto emerge.
2: De horas 19 minutos en este instante preciso en el cual el segundero pasa por la posición vertical. Estamos en una cosa de locos, estamos en el sotanorock.com estamos en el bloque Más Allá del la Spandex y estamos hablando de Sin City, la obra de Frank Miller. Vamos a detenernos en, esta, en este instante en el apartado visual de la obra. Como ustedes saben, yo tengo lo que podríamos decir... Nula formación en este eh, aspecto, solamente la experiencia que me otorga el haber estado o seguir estando desde hace ya varios años consumiendo cómics de manera compulsiva. ¿Qué podemos decir de esta obra en el apartado visual? Primero, creo que lo que más resalta es el impacto que le da la manera en la cual el señor Miller eligió dibujar esta obra. Sabemos que a lo largo de su carrera Frank Miller ha o bien guionado solamente y otro dibujante se hizo cargo de los lápices o bien en muchas de sus obras, quizás las más reconocidas porque marcan de manera completa su estilo, ofició tanto de mm, guionista como de dibujante. Este sería uno de esos casos y eligió hacerla casi en un, podríamos decir, 99,5% eh, hacerla, edificarla toda en blanco y negro. Pero no un blanco y negro, eh, podremos decir, tradicional. No ese blanco y negro eh, este, en el cual, por ejemplo, podemos ver en las páginas no terminadas de los cómics tradicionales, donde ya fueron entintadas pero todavía no fueron coloreadas, donde la predominancia, podremos decir, es del blanco. En este caso lo que hace Miller, me doy vuelta para agarrar uno de los tomos aquí y irme ¿no? nutriendo de, del dibujo mientras voy hablando, es llevar muchas veces al extremo el contraste, no, que esto es lo que finalmente otorga ese impacto que, que tiene la obra. Muchas, muchas viñetas son, por ejemplo, en vez de lo que se acostumbra que el fondo sea blanco y la figura, sobre todo la figura humana, esté en negro, ¿no? porque es lo, lo, lo que se dibuja, en muchas instancias del cómic, a lo largo de las diferentes historias que lo componen, eh, invierte ese proceso y todo el fondo completo de la viñeta es negro y la figura está en blanco. Entonces eso hace casi como que salte de la, podríamos decir, entre comillas, pantalla. Ya vamos a hablar también de la adaptación cinematográfica en ese aspecto. Eh, todo esto con unos trazos que son muy Miller, podremos llegar a decir. ¿Qué significa esto? Que no son unos trazos finos, perfectos, sino que da lugar a eh, esta cuestión, como hablábamos, de la sordidez ¿no? de, de la ciudad, de esta cuestión de que nos da todo el tiempo el ambiente de una ciudad oscura, sucia, no, casi maloliente. Bueno, creo que incluso del mismo trazo de Miller, un trazo que a veces parece ser un poco irregular, este, surge esta impresión, esta caracterización de la ciudad que pasa a ser, podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, el protagonista o la protagonista, porque es una ciudad, la protagonista principal de todo el cómic. Porque, como decíamos si bien hay muchas historias entre cruzadas, a veces hay personajes que aparecen en la historia de otro personaje, etcétera, pero no son, eh, no, no hay un personaje que esté en todas las historias, excepto. Justamente la ciudad que le da marco a toda y cada una de esas historias. Entonces esta técnica de invertir casi como si fuera en un negativo el blanco y negro le da una gran cantidad de contraste y de impacto visual. También aprovecha el blanco y negro para en aquellas eh, viñetas donde nos muestra de más cerca el rostro de los protagonistas marcar casi exagerar lo que son las líneas de expresión de los rostros, las arrugas, las lastimaduras. Bueno, famosa es esas viñetas donde eh, Marv, el protagonista de la primera de las historias, está ya todo remendado con curitas por todo su cuerpo. Bueno, utiliza ese trazo para exagerar la expresión y de esa manera profundizar justamente eh, la sensación que a nosotros y a nosotras como lectores nos da, nos Casi permite empatizar con cada uno de los personajes o profundizar también esta cuestión de las arrugas, ¿no? Como decir, profundizar en esto, hacer énfasis en lo que ha vivido esa persona, ¿no? A más arrugas, no solamente ha vivido más, sino peor la ha pasado a lo largo de su vida y eso es algo que habitualmente utiliza. También utiliza, obviamente, el contraste para marcar las siluetas de la figura humana, con lo cual, ¿no? sobre todo aplicado a la figura femenina, no escapa en ese sentido Miller y este cómic en particular de lo que es la generalidad del cómic y sobre todo el cómic noventoso. Si bien el cómic eh, mainstream, podríamos decir, siempre ha acostumbrado a eh, la mayoría de las mujeres representarlas con un físico casi extremadamente voluptuoso bueno, este, no escapa Sin sitio a esto y más sobre todo cuando muchos de los este, personajes y en este caso podríamos decir de las personajes son o strippers o prostitutas entonces personas que trabajan con su cuerpo que necesitan que el mismo sea atractivo para poder progresar digamos en su trabajo bueno, es como que prácticamente se está otorgando a sí mismo una excusa a Miller para poder hacer de estos personajes lo más este, lo más voluptuoso posible. Hablando también de que lo que decíamos en un momento de que aprovechaba para eh, la innovación ¿no? en, sus, en, en su estilo gráfico, eh, aprovechando esta libertad que, que, que podía tener, hay muchas cuestiones como, por ejemplo, cuando representa la lluvia, que es algo alucinante, también nuevamente invirtiendo esta cuestión del, del contraste entre el blanco y el negro, fondo de viñeta negro y la lluvia interminables, pero interminables, trazos casi en una dirección random de blanco que ocupan toda la viñeta y que nos dan, creo que es la lluvia mejor retratada en una historieta, es la de Sin City. Nos da una sensación de esa lluvia casi tropical, Pesada gota gruesa que castiga, que te empapa a los dos segundos. Bueno, está muy fielmente eh, reflejado en las viñetas de Sin City. Otra cuestión que también aprovecha para experimentar es la de la perspectiva. Hay muchas viñetas, creo que. Una de las que más resaltas es una de los personajes encerrados en una habitación símil, manicomio, con eh, paredes como con mosaicos, podríamos decir, enfocado desde arriba, y una perspectiva que, que se hunde hacia el personaje. Eh, todas estas cuestiones, no solamente de innovación porque sí, porque vamos a ver cómo queda, sino que también son recursos narrativos. Esta perspectiva superior de un personaje que se encuentra encerrado en una habitación de un manicomio que nos da esta sensación de encierro de hundirse de persona que está quizás en el punto más bajo de su vida y uno lo está mirando desde arriba eh, no es solamente en esta viñeta sino que en tantas otras también aprovecha para jugar con perspectivas inusuales que le otorgan también ¿no? un, todo un, un rasgo de, de novedad y de frescura al cómic. Quizás, para alguno podría pensar que todo un cómic en blanco y negro, y con muchas veces invirtiendo este, esta pesadez, digamos, de, de la figura y de los, de los contrastes, sería medio difícil de leer durante un tiempo sostenido durante una extensión considerable de páginas, pero creo que son detalles como esto y también lo que hace con las onomatopeyas donde las incorpora al dibujo mismo, incluso al diseño de página mismo. Saben ustedes que muchas veces o por lo menos en el proceso habitual de elaboración de un cómic primero el dibujante hace el dibujo completo de lo que será cada una de las viñetas eh, luego se entinta, luego se colorea, y sobre eso se hace lo que se llama el rotulado, que es no solamente los globos de texto y las cajas de texto que nos llevan a través de la narración, sino también eh, las onomatopeyas son, son eh, elaboradas y puestas encima de esto a posteriori. Bueno, no es el caso de Sin City donde las onomatopeyas, los bang, los crack, los crash, los uff, los, todo esto eh, está incorporado muchas veces, incluso suele ser eh, el borde mismo de la viñeta, una onomatopeya que se puede leer eh, o eh, está encapsulada en un elemento mismo del dibujo, eh, como ser, no sé, por ejemplo. Un rayo que cae y el mismo rayo no es solamente el dibujo del rayo, sino que dice crack en el dibujo hecho con las letras. Una cuestión que podríamos tildar de genialidad, pero que también nos hace, creo, sumergirnos mucho más en la historia. O sea, utilizar lo que siempre hemos, o varias veces hemos mencionado acá en este bloque, utilizar los elementos del dibujo, para narrar y que no tenga que ser todo escrito, todo eh, nombrado, sino que sea la mayor parte posible visto y después sí lo que nos alcance a ser comprendido a través de lo que se está viendo, utilizar el texto para hacerlo. Así que me parece que podríamos hablar de que en Sin City, y sobre todo en los primeros eh, cuatro volúmenes, ¿no? Que son los. los podríamos decir, lo que conforman la sección clásica de el, del cómic, que son el duro adiós, una dama por la cual matar, eh, la gran matanza y ese bastardo amarillo, eh, es como que conforman el núcleo clásico y también conforman, a mi apreciación, me interesaría también saber la opinión de ustedes, el punto máximo de Miller, no solamente como... Eh, dibujante o como escritor Sino como justamente contador De historias Vamos un poco más a la música Nombramos recién una canción De los Rolling Stones a la cual hacía referencia El mismo Miller a la hora de eh, Explicar un poco cuál era La moral o la Falta de la misma Con la cual quiso construir este universo De Sin City, la canción en cuestión Se llama Saint of Me Y es la que vamos a escuchar ahora A continuación, antes de Hacer unos retoques finales sobre este, quizás, la versión más larga de Más Allá del Spandex que hayamos tenido en este programa, que se llama Una Cosa de Locos.
4: The was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said oh, yes, I said oh, yes. Yeah. I got the new temptation. He loved women, wine and song, and all the special pleasures I'm doing something wrong. I I see the
3: oh yeah, oh yeah, You'll never make a same man.
0: 2020.
2: Tercera y última sección de este Más Allá del Spandex de la jornada de hoy En el cual vamos a hacer una pequeña referencia a lo que fue por ejemplo la o las adaptaciones cinematográficas, si bien la segunda la queremos olvidar, pero no, está ahí, está presente, las adaptaciones cinematográficas de eh, las diversas historias de Sin City. ¿Por qué queremos hacer eh, especial hincapié en esta ocasión si nosotros lo que venimos a hablar es del cómic? Me parece que no es casualidad que, eh, por lo menos hasta mediados de la década pasada, más o menos no, no tengo bien en claro los años en los cuales salió cada película, pero que las obras de cómic que fueron adaptadas a películas y donde mejor, digamos, a mi entender, claro está, se lograba el trasladar ese ese, ese lenguaje de historieta, ese lenguaje de cómic a la pantalla cinematográfica hayan sido dos obras de Frank Miller, como lo son, claro está, Sin City eh, dirigida por el señor Robert Rodríguez y 300 o 300 dirigida por el señor Scott Snyder Scott era, no sé, ya se me mezclan ahí como tanto, Zack Snyder también puede ser, bueno, el señor Snyder ¿no? para quienes lo tengan como conocido, amigo, hermano eh, ¿por qué decimos que no es casualidad? creemos que a partir de todo lo que explicamos eh, recién del apartado, explicamos sería una palabra muy grande para ignotos como nosotros, lo que referimos recién del apartado gráfico, del apartado visual de Sin City, es que Frank Miller es un autor que en su manera de narrar visualmente es muy cinematográfico. Entonces la, eh, digamos, traslación a otro soporte sí puede ser hecha con relativo éxito. Muchas veces hemos dicho también aquí en el programa y en este bloque en particular que no todas las historietas, no todas las historietas, no todos los cómics mmm, pueden ser correcta o fielmente trasladables a otros formatos, a otros soportes. Ahí está el señor Alan Moore para mirarnos con cara de enojo y decir, pero claro, culiao, que no se puede adaptar todo. Eh, no todas pueden ser llevadas con éxito a otro soporte como es el de, por ejemplo, el cine. Porque estamos hablando de lenguajes diferentes? Y si bien siempre se cuenta o siempre se trata de contar historias, hay cuestiones que no encajan bien. Venom por ejemplo, se me ocurre, sería la primera, no hay forma, por lo menos hasta el presente, no hay forma de que podamos ver un Venom eh, creíble, consistente con lo que es el cómic, con toda esa cuestión amenazante, avasalladora, sin que nos resulte a la vista una bola completa de CGI que... ...a la hora de llevarlo a una película en acción real... ...nos resulte completamente inverosímil. Lo mismo pasa por ahí con Punisher... ...que ha tenido varias adaptaciones cinematográficas... ...pero que a la hora de llevarlo a una película... ...la impronta, la, esa moral propia... podríamos decir que tiene el Punisher... ...queda un poco ridícula. Bueno, creemos que Sin City... Con, ...ya habiendo sido construido... ...a partir de las experiencias de Miller... ...con las películas de Policial Negro... El volver a ese formato sí lo pudieron hacer convincentemente y que también ayudó esta cuestión de eh, la paleta o in paleta de colores, este juego de contrastes entre el blanco y el negro eh, con algunos toques escasos de color para resaltar a algunos personajes como el bastardo amarillo, como el vestido de la dama por la cual matar, como la sangre en algunas ocasiones... Eh, Creo que eso ayuda ayudó en su caso a Robert Rodríguez, un cineasta que sabemos ha tenido una filmografía cuanto menos sinuosa, no solamente en la calidad de sus películas, sino en la temática de las mismas. Algunas más bizarras y dirigidas para un público adulto, otras para público infantil. no Como un cineasta que va moviéndose entre dos casi extremos, eh, podemos poner a Sin City, la primera, entre el lado bueno ¿no? de Robert Rodríguez y eh, que cuando irrumpió esa película en el cine, por lo menos a los que la vimos nos sorprendió cómo había sido logrado el, el llevar la viñeta tal y cual como nosotros la vimos, otorgarle esta sensación de movimiento y de que era el mismo cómic pero con vida. No pasó lo mismo lamentablemente con la segunda adaptación Creo que hubo varios factores que influyeron para eso, principalmente que para la primera se habían tomado las historias que eran más jugosas y más adaptables cinematográficamente. La segunda película es casi una adaptación exclusiva de justamente esa historia del segundo volumen, Una dama por la cual matar, eh, A Dame to Kill For, eh, que... Si bien sigue un poco más los preceptos del policial negro clásico, esto de investigador privado, mujer que lo contrata, se empieza a sospechar de esa mujer, pero creo que tanto de lo, desde lo argumental como desde lo actoral también está muy, muy por debajo de lo que fue la primera adaptación al punto tal de que hoy en día casi nadie... ¿Eh? Si ustedes se hacen una imagen, le digo, sin sitio adaptado al cine, casi nadie va a recordar esa, esa segunda adaptación. Y todos nos quedamos con la primera de esas entregas. Eh, decir también que esto, como obra de historieta, también así como lo hizo el mismo Miller con el Caballero de la Noche provocó casi, una un, no te digo una sacudida en el género y en el panorama, pero sí la eh, cuestión de que se empezaran a copiar algunos aspectos, sobre todo además de los, de los recursos visuales que iba a quedar medio feo porque iba a ser una copia muy evidente eh, esta cuestiones de los blancos y negros, etc. Pero sí se copió esta cuestión de que no haya morales absolutas. Si bien en Sin City sí hay malos que son puramente malos, no hay buenos que sean puramente buenos y en algún momento el cómic también empezó incluso el del género de superhéroes empezó a beber de eso, ¿no? De que los protagonistas los que consideramos, los que nos generan empatía, los que queremos que ganen en la historia no sean absolutamente un dechado de virtudes, sino que pueden tener sus fallas o sus orígenes o su pasado oscuro que los humaniza y hace que aún podamos empatizar más con ese personaje. Amigos y amigas, llevamos casi una hora hablando de Sin City, así que vamos a despedir este bloque más allá del spandex de la jornada de hoy. Todavía nos quedan unos... Casi 20 minutos de programa para compartir con todos y todas ustedes. Vamos a escuchar a la banda Ghost haciendo un cover, una canción que ya ha sonado acá en Una Cosa de Locos, haciendo un cover nada más y nada menos que de los Pet Shop Boys. Sí, de la banda ochentosa electrónica por antonomasia. La canción se llama It's a Sin. Es un pecado y seguramente si fue un pecado sucedió en Sin City.
0: Sótano 2020 Encontraste lo que buscabas en garaje, en sótano ¿no? y eso es maravilloso ¿no? porque tiene que ver con esto que quiere surgir con lo, lo invisible que hay que visibilizar
2: tramo último tramo de el una cosa de locos de hoy jueves 2 de abril del 2020 este vamos a aprovechar para hacer un bloque de un poco de relajación podremos hacer si bien vamos a hablar de algo relativo a lo que es esta condena mundial que significa el coronavirus lo vamos a hacer desde una perspectiva un tanto a ver vamos a admitirlo tenemos un cholulo adentro de nosotros que nos hace que por ahí, por ahí, nos interese cómo lo están pasando, no solamente el vecino, que es importante saber cómo está pasando el vecino, la familia, los amigos, la gente que uno considera cercana, saber si les hace falta algo, poder ayudar, no ponerse la gorra, bueno, todas estas cuestiones que hemos venido diciendo, pero a ver qué están haciendo las estrellas de rock. Que, como uno se imagina que la vida está pasando repiola, porque, bueno, están en su casa, tienen un hidromasaje, tienen un patio de la gran puta con una palmera y una pileta. Pero, ¿qué sé yo? Vamos a ver, por ejemplo, podemos empezar por el señor Brian May, creo que todos lo conocen, Ruludo, guitarrista, tocaba en Queen, etcétera, etcétera. Y se Estuve atravesando unos unas épocas oscuras, dice, eh. Eh, porque en realidad soy una persona depresiva, le dijo a la BBC. Me costó mucho al principio, sobre todo la falta de libertad. Pero ya medio que me estoy eh, acostumbrando y empecé a encontrar que hay algunas cosas, digamos, buenas, lindas que se pueden encontrar en la aislación no estamos hablando de la, la aislación entre una pared y otra de su casa sino en estar solo sí, hay un montón de cosas la gente se está volviendo muy creativa y creo, dice creo que cuando salgamos de todo esto va a haber algunas grandes lecciones que vamos a haber aprendido espero que Recordemos esas lecciones que vamos a aprender, que podemos trabajar desde nuestra casa, que los autos pueden parar, que los aviones pueden parar, que el aire se puede volver más limpio. Digo, de repente todos podemos respirar de vuelta y eso va a salvar innumerables vidas. Continúa diciendo, eh, por ejemplo, dicen no hay animales siendo atropellados en las rutas. Eh, nuestra, digamos... La, la, la vida salvaje eh, está experimentando un autorrescate alucinante. Todas esas cosas que pensamos que son parte de la sociedad y de las cuales no podemos deshacernos, toda la maldad, todas las cosas malas que la humanidad le ha traído al mundo, no son inevitables. A lo mejor podemos cambiar, a lo mejor... Lo que necesitamos es una nueva dirección, dice el Brian. Eh, de lo cual, bueno, estaría mortal que la cosa sea así, ¿no? Me encantaría poder compartir ese optimismo. Lamentablemente, yo no soy lo que podríamos considerar una persona optimista. Y conociendo al ser humano como lo he conocido en mis años de vida, diría que difícilmente se pueda aprender la lección si... Sí, podemos ver que todas esas teorías y sobre todo esto que se plasmaba mucho en las obras de literarias o de cómico, de películas que hablaban de cómo sería la Tierra después del ser humano, que en realidad el planeta no está en riesgo, sino lo que está en riesgo es la humanidad de autoaniquilarse y que una vez que ya no estemos nosotros, el planeta va a cobrar nueva vida. Bueno, parece ser que era cierta, ¿no? Todo esto de, de que el agua está más limpia, el aire está más limpio, con tan solo cuanto, dos semanas de, de reclusión, de cuarentena, que las plantas empiezan a retomar su lugar, que los animales vuelven a andar libremente. Bueno, esperemos... Yo no lo creo así, pero esperemos de que cuando todo esto termine eh, bueno, pueda ser algo de eso tomado en beneficio y que nuestro afán por salir del encierro no nos lleve a repetir las mismas conductas que hemos tenido durante todo este tiempo. Vamos a leer la opinión de otros artistas como, eh, por ejemplo, el señor Elton John. Sir sí, Elton John, que dice eh, La gente... Va a tomar solazo, se va a regodear, se, re, se reconforta en la música. Eh, también van a empezar a ver un montón de películas en su casa, se van a aburrir. Nosotros, dice, por ejemplo, a las cinco y media, todos los días ponemos la canción Snakes and Ladders y ya se ha vuelto como una especie de rutina a este punto y es fantástico dice, así con una copa de Martini en su mano, por otro lado, sé que más o menos podemos decir, Elton John realmente está al pedo, por otro lado Pete Townsend el guitarrista de Who, obvio dice que este encierro es una especie de regalo para él, dice siento como si, si me hubiera respondido a una plegaria que no creo hubiese tenido las agallas para hacer que sería decir por favor, por favor, cancela todo, todo y dame un poco de tiempo en el estudio, le dijo a la revista Rolling Stone. Eh, la otra cosa que hice es mirar a la posibilidad de empezar a trabajar más temprano en el calendario y de los días también. Iba a empezar a trabajar el próximo año, pero el empezar a trabajar más temprano en escribir nuevas canciones para otro disco de The Who, ya que al anterior le fue tan bien. Así que bueno, estoy laburando en el estudio, tirando ideas, escribiendo las que me gustan, etcétera, ¿no? aprovechando este tiempo como para frenar la máquina y poder ponerle la atención a lo que quería en realidad hacer y que muchas veces la vida nos lleva puesto y no nos deja hacer. Por otro lado... Otro que está aprovechando el, el aislamiento obligatorio de manera positiva es nada más y nada menos que Dave Mustaine, que recordemos hace muy poquito tiempo anunció su total y completa recuperación de un cáncer de garganta. Dice, me estado manteniendo este, adentro. Recordemos que todavía, de todas formas, por ejemplo, en Estados Unidos donde Dave Mustaine no es obligatorio no, el, el, no es obligatoria la cuarentena. Dice, me he mantenido adentro de mi casa. Ya voy por el día 12. Eh, este, me lavo las manos un montón. Y también estoy escuchando un montón de música de Megadeth. Poniéndole los toques finales a un nuevo libro. Y trabajando en el nuevo disco de Megadeth. Eh, estando dice, Estoy esperando el poder hacer nuestra próxima gira. Una vez que todo eso se termine. Que todo esto se termine. Pero bueno, el loco escribe un libro te graba un disco, le, planta, le falta plantar un árbol y ya tiene su vida realizada. Por otro lado y como para ir cerrando ya el líder de Jetro Tool el señor Ian Anderson, el loco de la flauta podríamos decir, me hace acordar inmediatamente a mi querido amigo La Bestia, Germán Romero, le mando un gran abrazo, cada vez que veo a Ian Anderson me acuerdo de La Bestia eh, que dijo que no va a estar grabando mensajes de su casa, dice hay un montón de personas en el mundo del entretenimiento gente que son un dolor en el culo, que han salido con estos videos realmente cursi diciendo todas las cosas obvias. Le contó también a la revista Rolling Stone. Yo personalmente pienso que mis fans son demasiado inteligentes como para querer recibir un video de mí mismo sentado en una bañera diciéndole qué bien que la estoy pasando y qué bien que me siento y bla, 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 bla. Dice... No quiero... Eh, empezar a, a jugar el juego de las culpas pero tú sabes, dice, tú sabes deberíamos también estar aprendiendo acerca de los peligros de comer cosas que tengan una cara, y no está hablando de cuando uno está aburrido y el puré le dibuja una carita para luego comérselo, está hablando de animales claramente, esta ridícula dependencia de comer carne que es tan prevalente yo, dice, no soy un estricto vegetariano o un vegano pero la mayor cosa, la mayor parte de lo que como, sí puede entrar dentro de la clasificación de vegano, simplemente porque me gustan esas cosas. No es, dice, no es mi asunto el decirte qué es lo que tenés que comer o no es mi asunto decirte cuántos hijos tenés que tener. Pero me gustaría que la gente empiece a darse cuenta por sí misma. La gente, las personas tienen que llevar, llegar, perdón, a Conclusiones responsables por sí mismos. Y de esa manera cierra su mensaje. Y de esta manera cerramos también nosotros este episodio de una cosa de locos que empezó hace ya poco menos de dos horas. Esperamos haberles llevado buenas cosas. Esperamos haberles entretenido, distraído, eh, puesto a reflexionar, a, verse, a verles interesado por un cómic que quizá no leyeron o que leyeron hace ya mucho tiempo y les dio ganas de retomar. Lo que vamos a hacer ahora y un poco basándonos en esto que decía Ian Anderson de los famosos de la farándula, grabando videos, cursis y medio pedorros, bueno, saben ustedes que eh, muchos actores de Hollywood y actrices grabaron una versión de Imagine de John Lennon a capela para no que nos imaginemos que cuando termine todo esto nos imaginemos un mundo mejor, la farándula argentina no quiso quedarse atrás o la pseudo farándula argentina y grabaron también un video este, así colaborativo, a capela horroroso, desastroso. Hicieron mierda la canción de John Lennon. Tan mierda la hicieron no solamente por la entonación, el tempo y todo esto, sino que le pusieron... Eh, supon o suponte en vez de imagina, bueno, un desastre para remediar todo eso les voy a dejar la oscura oscurísima versión, tal cual decíamos recién no soy una persona optimista les voy a dejar con A Perfect Circle y esta su particular versión de Imagine de John Lennon, cantada un poquito mejor que los famosos argentinos. Espero que hayan disfrutado de este programa, espero encontrarles nuevamente el próximo jueves a partir de las 19 en lo que será un nuevo capítulo, ya con intro ¿eh? completa y reluciente de esto que hace un tiempo largo ya hemos dado a denominar Una Cosa de Locos. Que tengan un excelente fin de semana, que estos días si les toca estar encerrados, encerradas, encerrades, puedan transcurrir de la mejor manera eh, y bueno, que tengan una buena vida. Hasta luego.
1: No hell below us Above us only sky Imagine all the
3: people Living for today